0: Abschnitt 38 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Acanta. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 38 Das Dynamitattentat gegen den Polizeioberst Krause Teil 2 Eine große Anzahl Zeugen bekundete, Koschemann habe wohl mit dem Menschen, der auf dem Postamt in Fürstenwalde das Paket aufgegeben habe, große Ähnlichkeit. Mit Bestimmtheit vermochte jedoch kein Zeuge zu behaupten, dass es Koschemann war. Die Zeugen vermochten auch den Angeklagten nicht wiederzuerkennen, obwohl er ein Jackett anziehen musste. das die Untersuchungsbehörde extra für Koschemann anfertigen ließ, und zwar genau in Farbe und Fasson nach dem, das nach den übereinstimmenden Bekundungen der Zeugen der junge Mann getragen, der am 29. Juni 1895 die Kiste in Fürstenwalde zur Post gegeben hatte. Der Angeklagte musste auch vielfach aus der Anklagebank treten und mit der im Gerichtssaal stehenden Kiste in der Hand auf- und abgehen. Zwei fürstenwalder sextanern dem obersextaner karl hofmann sohn des früher in fürstenwalde später in westend bei berlin wohnenden restaurateurs hofmann und dem obersextaner willi karl sohn des schlechtermeisters karl in fürstenwalde die der auflieferer der kiste nach dem postamt gefragt hatte mußte koschemann die frage stellen wo ist das postamt die schüler vermochten aber nicht mit bestimmtheit zu sagen dass der Auflieferer der Kiste mit Koschemann identisch war. Auch bezüglich des Kaufs einer Weckuhr in Königs Wusterhausen wussten die Zeugen nichts Positives zu bekunden. Ein Vetter Koschemanns, Schmied Heinrich Koschemann, bekundete, er wisse sich der Vorgänge am zweiten Pfingstfeiertage 1895 nicht mehr zu entsinnen. Er glaube aber, dass sein Vater einen halben Napfkuchen mitbekommen habe, der in einem roten Taschentuch getragen wurde. Uhrmacher hübscher er habe in königswusterhausen dicht am bahnhof einen laden er führe solche junghansuhren wie eine zur höllenmaschine verwendet worden sei nach seinem buche habe er am 4. juni 1895 eine solche uhr verkauft ursprünglich stand in dem buch der dritte juni angegeben er wisse nicht wie das zusammenhänge der dritte juni war der zweite pfingstfeiertag an diesen tage hatte er seinen Laden schon um 9.30 Uhr vormittags geschlossen. Der Persönlichkeit des Käufers könne er sich nicht erinnern. Arbeiter Grell bekundete als Zeuge, er sei am 3. Juni mit dem angeklagten Koschemann zu dessen Oheim nach Königs Wusterhausen gefahren. Der Berliner Zug traf 9.39 Uhr vormittags in Königs Wusterhausen ein. Die Ausflugsgesellschaft sei auch immer beisammen gewesen. Er erinnere sich nicht, dass der angeklagte Koschemann längere Zeit verschwunden gewesen sei. Er habe auch bei der Heimfahrt kein Paket in der Hand Koschemanns gesehen. Bibliotheksdiener Johannes Brede Er sei am zweiten Pfingstfeiertag 1895 mit Koschemann zusammen in Königswusterhausen gewesen. Bei dieser Gelegenheit habe Koschemann über die Zustände in Deutschland gesprochen und gesagt, dass es besser werden müsse. Der Erste, der fällt, ist der Oberst Krause. Welcher Krause? Nun, der Polizeioberst. Warum denn gerade dieser? Der hat ja doch mit der politischen Polizei nichts zu tun. Ja, das ist ganz egal, habe der Angeklagte geantwortet. Am Abende des zweiten Pfingstfeiertages habe er gesehen, dass der Angeklagte einen in einem roten Taschentuch befindlichen Gegenstand auf einem Stuhle neben sich liegen hatte. Als die ganze gesellschaft noch vor der abfahrt von königs wusterhausen in einem gartenlokale eingekehrt war er habe gefragt was in dem paket sei und die antwort erhalten es ist eine weckeruhr die ich gekauft habe ich wohne in rixdorf und arbeite in der ackerstraße Vorsitzender, herr brede ich halte ihnen vor daß der angeklagte koschemann entschieden bestreitet was sie über ihn bekunden sie sagen auch Dass er sie gefragt hat was ein polizeispitzel sei wann der dienst der polizeibeamten beginnt und ähnliche redensarten er bestreitet dies mit aller entschiedenheit und ebenso daß ihre übrigen bekundungen der wahrheit entsprechen sie sind zu einem ihnen bekannten schutzmann gegangen dem sie ihre wissenschaft von dieser sache mitgeteilt haben darauf sind sie als zeuge vernommen worden ich frage sie nun haben sie sich bei dem betreffenden schutzmann gemeldet Nachdem die Belohnung von 1000 Mark auf die Entdeckung des Täters durch die Anschlagsäulen bekannt gegeben war, Zeuge: Ja, es ist nachher gewesen, aber ich habe es nicht deswegen getan, sondern weil ich es für meine Pflicht hielt. Ich habe die Äußerungen Koschemanns früher für Renommisterei gehalten. Erst später, als das Attentat durch die Zeitungen bekannt wurde, fielen sie mir wieder ein. Vorsitzender: Sind Sie nicht einmal zur Verantwortung gezogen worden? weil Sie Bücher aus der königlichen Bibliothek entwendet haben? Zeuge, nein, niemals. Vorsitzender, haben Sie nicht einmal unbefugterweise Bücher verliehen? Zeuge, ja, das muss ich einräumen. Vorsitzender, wollen Sie also alle Ihre Behauptungen in Betreff Koschemanns unter Ihrem Eide aufrechterhalten? Zeuge, ja, das will ich. Vorsitzender, Sie haben früher auch erzählt, dass Kuschemann sie kurz vor Pfingsten 1895 gebeten hat, ihm eine alte Weckeruhr zu überlassen? Zeuge, ja, das ist auch wahr, ich konnte ihm aber keine geben. Auch auf eingehendes Befragen des Verteidigers, Rechtsanwalt Dr. Werthauer, hielt der Zeuge alle seine Bekundungen aufrecht. Kuschemann habe einmal geäußert, was schadet es, wenn vier Personen draufgehen? Bei einer späteren Gelegenheit habe sich Koschemann nach den Bürostunden des Oberst Krause erkundigt. Barbier Breuer und Barbiergehilfe Otzdorf bekundeten, Westphal und Koschemann seien am 29. Juni 1895 in ihren in der Andreasstraße gelegenen Barbierladen gekommen. Westphal habe sich rasieren und frisieren, Koschemann das Haar schneiden und frisieren lassen. Sie sprachen von Judenflinten. und einem Fest bei Sternecker in Weißensee. Unter Judenflinten versteht man in den Berliner Volkskreisen Ludwig Löwe in Erinnerung an den bekannten Judenflintenprozess Alward, der Verfasser. Otzdorf gab der Ansicht Ausdruck, dass es zwischen vier bis sechs Uhr nachmittags gewesen sei. Breuer war der Meinung, es sei später gewesen, er habe bereits Licht anstecken müssen. Frau Breuer, sie wisse sich des Tages ganz genau zu erinnern. es sei am sonnabend den 29. juni 1895, zwischen sieben bis acht uhr abends gewesen sie könne sich nicht irren da sie nur sonnabends abends im geschäft ihres mannes sei westphal einen alten kunden ihres mannes kannte sie ganz genau koschemann war ihr unbekannt sie kenne ihn aber mit voller bestimmtheit wieder sie habe ihn auch als er ihr im juli 1895 vorgestellt wurde sofort mit voller Bestimmtheit wiedererkannt. Es erschien hierauf eine ganze Reihe von Frauen und Männern als Zeugen. Alle diese wurden vom Vorsitzenden nach ihrer politischen Parteizugehörigkeit und auch gefragt, welche Zeitungen sie lesen. Fast sämtliche Zeugen bekundeten, dass sie Koschemann am 29. Juni 1895 auf dem Fest der Ludwig-Löwischen Fabrik bei Sternecker in Weißensee gesehen haben. Einige wollten Koschemann schon gegen 6 Uhr nachmittags, andere um 8 Uhr, einige bedeutend später gesehen, zum Teil auch gesprochen haben. Im weiteren Verlauf der Verhandlung wurde der Redakteur des damaligen Berliner Anarchistenorgans Der Sozialist, Schriftsteller Gustav Landauer, der sich selbst als Zeuge gemeldet hatte, vernommen. Landauer bekundete, der Expedient des Sozialist Wilhelm Spohr, Erhielt eines Tages von einem Uhrmacher Richard Henkmann, Friedrichskracht 62, einen vom 23. Januar desselben Jahres datierten Brief, in welchem er sich auf eine von Spohr angeblich geschriebene Postkarte bezog und darin einen von ihm erfundenen mechanischen Zünder empfahl, der von ihm in einfachster Weise konstruiert sei und immer eine genau vorausbestimmte Zeit laufe, also nach drei, fünf, zehn, 20 Minuten, wie er gerade berechnet sei, mit absoluter Sicherheit zünde. Spohr habe eine solche Postkarte überhaupt nicht geschrieben. Letztere werde jeden davon überzeugen, dass die Postkarte von Henkmann selbst geschrieben sein müsse. Der Eindruck, den die Sache auf Spohr gemacht, sei gewesen, dass hier eine Spitzelarbeit verrichtet würde. Am 26. Januar sei dann ein Mann auf der Expedition des Sozialist erschienen, der sich als der Briefschreiber Henkmann vorstellte. Er behauptete, auf ein von ihm in der Berliner Zeitung aufgegebenes Inserat, worin ein Geldmann einen Teilhaber eines Patentunternehmens suchte, eine Postkarte, unterzeichnet von Spohr, erhalten zu haben, worin dieser um nähere Auskunft über das Unternehmen gebeten haben sollte. Henkmann machte entschieden den Eindruck eines Provokateurs, und man beschloss, die weiteren Aktionen des Henkmann abzuwarten. Letzterer suchte sich in der großen Barcelona-Protestversammlung bei Keller, dem Spohr zu nähern, und lud ihn zum Kneipen ein. Henkmann habe keineswegs den Eindruck gemacht, dass er Anarchist sei. Er habe aber sowohl Spohr als ihm selbst gegenüber sehr aufreizende Redewendungen gebraucht. So habe er unter anderem gesagt, die deutschen anarchisten seien doch sehr schlappe kerle daß sie sich so etwas gefallen ließen als man ihm entgegenhielt daß die deutschen anarchisten doch in barcelona nichts tun könnten habe henkmann erwidert auch in deutschland haben die anarchisten genug zu tun er habe ferner gesagt wenn ich einmal aus der welt gehe dann muß krause mit er zeuge habe damals geglaubt henkmann habe mit dem namen krause nur eine umschreibung des namens des kaisers geben wollen erst der prozess koschemann habe ihn auf den gedanken gebracht daß mit dieser wendung doch etwas anderes gemeint gewesen sei er habe es deshalb für seine pflicht gehalten henkmann der einen sehr gedrückten heruntergekommenen eindruck gemacht noch einmal aufzusuchen als er sich am 8 april in die henkmannsche wohnung begab fand er letztere gerichtlich versiegelt Er habe mit Schaudern vernommen, dass sich am 24. März Henkmann mit seiner Frau selbst getötet, nämlich verbrannt habe. Auf Befragen des Vorsitzenden erklärte der Zeuge, dass er Anarchist sei und zweimal wegen Aufforderung zum Ungehorsam gegen obrigkeitliche Erlasse mit zwei und neun Monaten Gefängnis bestraft worden sei. Damals sei er Redakteur des Sozialist gewesen. Vorsitzender Haben Sie auch früher den Sozialist gelesen? Zeuge, jawohl. Vorsitzender, kennen Sie die im Jahre 1892 erschienenen Artikel betreffend den Eid eines Anarchisten, wenn er gegen einen Gesinnungsgenossen aufzutreten hat? Zeuge, ja, die habe ich gelesen. Vorsitzender, billigen Sie die darin vertretene Ansicht. Zeuge, nein, ich stimme ihr nicht zu. Staatsanwalt Kanzow, Herr Landauer, Sie sind, wie ich weiß, anarchistischer Schriftsteller. Warum traten Sie in den Spalten des Sozialist nicht als Verfechter der entgegengesetzten Ansicht auf? Zeuge Ich hielt es nicht für richtig, durch Veröffentlichung einer Kritik zur Gegenäußerung herauszufordern und dadurch vielleicht einen Verstoß gegen die Gesetze herbeizuführen. Staatsanwalt Kanzow Lesen Sie den Lokalanzeiger. Zeuge Selten Staatsanwalt In diesem Blatte hat eine Notiz über den Tod Henkmanns gestanden. Sollten Sie diese nicht gelesen haben? Zeuge, die Nachricht ist erst am 8. April zu meiner Kenntnis gelangt. Staatsanwalt, stehen Sie zudem in der gestrigen Nummer des Sozialist erschienenen Artikel, wie Dynamitattentatsprozesse entstehen und der im Wesentlichen das enthält, was Sie uns heute erzählt haben, in irgendwelcher Beziehung? Zeuge, nein. Staatsanwalt. War es Ihnen nicht auffallend, dass ein Mann wie Henkmann, den Sie als einen Polizeispitzel hinstellen, seine Machinationen erst im Januar diesen Jahres begann, während Koschemann bereits im Juli vorigen Jahres verhaftet wurde? Zeuge. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Verteidiger. Wie sah Henkmann aus? Zeuge. Ein Mann, gedrungen und von Mittelgröße, mit einem vollen roten Gesicht und einem braunen Vollbart. Er machte, wie gesagt, einen unheimlichen Eindruck. Staatsanwalt. Verkehrten Sie auch im Spätschen Diskutierklub? Zeuge. Nein, die dort verkehrenden Anarchisten vertreten einen anderen Standpunkt. Wir verkehrten auch schon deshalb nicht bei Spät, weil das Lokal uns als Spitzelfalle bekannt war. Vertretende Rechtsanwalt des Angeklagten, Dr. Werthauer. »Können Sie uns Tatsachen angeben, wonach Polizeiorgane selbst derartige Sachen angestiftet haben?« »Zeuge?« »Ja, ich erinnere nur an den Fall Wohlgemut.« »Kriminalkommissarius Bösel?« »Es wird hier wieder der Versuch gemacht, die Polizei der Provokation zu beschuldigen. Ich habe schon einmal kategorisch erklärt, dass ich keine Provokationen dulde.« Ich bin von Anfang an der Ansicht gewesen, dass die Gesinnungsgenossen Koschemanns den Versuch machen werden, die Angeklagten der Justiz zu entziehen und dass die Anarchisten in der Wahl ihrer Mittel nicht wählerisch sind, ist bekannt. Im Sozialist hat auch schon vor längerer Zeit ein Artikel gestanden, in welchem die Überzeugung ausgesprochen wurde, dass die Nachforschungen nach dem Absender der Kiste ohne Erfolg bleiben werden. Ich habe schon damals mir gesagt, dass wohl im letzten Augenblick Herr Landauer als Retter in der Not auftreten werde. Mir ist es sehr interessant, dass diese Vermutung jetzt bestätigt wird. Ich habe, genauso wie Landrichter Hallerforden die Empfindung gehabt, dass in dieser Angelegenheit allerlei dunkle Mächte arbeiten. Das bewiesen auch verschiedene Artikel in den Zeitungen. Ein Artikel, ich glaube, er stand in der täglichen Rundschau, ging sogar so weit, zu behaupten daß der eifer untergeordneter polizeiorgane mit aller gewalt in dieser angelegenheit die tätigkeit von anarchisten zu entdecken schon in maßgebenden kreisen anstoß erregt und zu beratungen im polizeipräsidium veranlassungen gegeben habe ich war sofort bemüht mir gewißheit darüber zu verschaffen ob jene notiz auf wahrheit beruhe und habe erfahren daß dies keineswegs der fall ist im gegenteil meine vorgesetzten haben meinen unermüdlichen eifer in diese dunkle Angelegenheit Licht zu bringen, anerkannt. Die Akten werden zeigen, dass nicht von Anfang an ein bestimmter Verdacht obwaltete, sondern dass mühsam Baustein ein Baustein gereiht werden musste, um endlich das erdrückende Belastungsmaterial zusammenzubringen. Dass man nun hier wieder versucht, diese ganze Arbeit als Spitzelarbeit hinzustellen, dafür habe ich keinen parlamentarischen Ausdruck. Verteidigender Rechtsanwalt Dr. Bieber. der zeuge hat hier von einem erdrückenden belastungsmaterial gesprochen hat er nach dem gange des prozesses auch heute noch die ansicht daß erdrückendes belastungsmaterial gegen sämtliche angeklagte vorliegt zeuge ich bin in meiner erregung die wohl begreiflich ist wohl etwas zu weit gegangen und habe mich in der wahl des ausdrucks vergriffen ein solches urteil darf ich natürlich hier nicht abgeben verteidigender rechtsanwalt dr bieber Ich bitte also die Herren Geschworenen, auf dieses Urteil keinerlei Gewicht zu legen. Staatsanwalt Kanzow, ich nehme keinen Anstand, als Vertreter der Anklage zu erklären, ich halte nach dem bisherigen Gang der Dinge noch nicht für dargetan, dass erdrückendes Belastungsmaterial gegen sämtliche Angeklagte vorliegt. Wir sind ja aber noch nicht zu Ende und müssen das Weitere abwarten. Auf Befragen der Verteidigung erklärte Landauer weiter, Dass er und seine Freunde den spätschen Diskutierklub stets mit Vorsicht behandelt haben, da er ihnen nicht unverdächtig erschien, weil dort doch manchmal auffallend unvorsichtige Reden gehalten wurden? Staatsanwalt Kanzow, ist ihnen der Anarchist Dempwolf bekannt? Landauer, jawohl. Staatsanwalt, ist Ihnen bekannt, dass dieser Dempwolf, der mit Ihnen befreundet und schon oft bestraft ist, erst vor kurzem Äußerungen getan hat, dass man die Taten von 1848 wiederholen müsste? Zeuge, ich bin in jener Versammlung nicht zugegen gewesen und kann kaum annehmen, dass Dämpfwolf solche Äußerungen gemacht hat. Zeuge Landauer erklärte weiter, er habe sich zur Zeit der Absendung der Kiste in Bregenz am Bodensee dauernd aufgehalten und sei erst jetzt wegen einer schweren Erkrankung seiner Frau nach Berlin gekommen. Obgleich nun die Polizei nach einer einzigen bestimmten Person Der Frauensperson mit dem Tituskopf recherchierte, habe sie sich nicht gescheut, auch seine Frau, bei welcher keine Spur von Ähnlichkeit obwaltete, als Absenderin der Kiste zu verdächtigen. Polizeirat Wolf, die Recherchen haben sich nicht auf eine einzige, sondern auf 70 bis 80 Frauenspersonen erstreckt. Kriminalkommissar Bösel erklärte nochmals, dass er Henkmann absolut nicht kenne, auch ihn niemals als Agenten benutzt habe. Henkmann sei niemals als polizeiagent verwendet worden hierauf wurde der vater des angeklagten koschemann der steueraufseher koschemann aus weißenfels als zeuge vernommen er war 53 jahre alt seine brust war mit kriegsdenkmünzen und anderen auszeichnungen bedeckt er bekundete am zweiten pfingstfeiertag 1895 sei er auch in königs wusterhausen gewesen es sei ihm nicht erinnerlich dass sein sohn einmal längere zeit verschwunden war so daß er gelegenheit gehabt hätte im geheimen eine uhr zu kaufen am tage nach diesem ausflug habe ihm brede allerlei schlechtes über seinen sohn paul erzählt er habe ihm gesagt sein sohn sei von der polizei auf die anarchistenliste gesetzt und fotografiert worden brede bestritt die positive form dieser erzählung Er habe allerdings in längerer Unterredung mit dem Vater Koschemanns die Überzeugung geäußert, sein Sohn sei Anarchist und dürfte auf die Anarchistenliste gesetzt und fotografiert werden. Koschemann-Vate bemerkte auf Befragen des Verteidigers, Rechtsanwalt des Angeklagten Dr. Werthauer, er habe seinem Sohn ernste Vorhaltungen gemacht. Letzterer habe geantwortet, die Sache sei nicht so schlimm, er werde sich aber von aller politischen Tätigkeit vollständig zurückziehen. Der Expedient des Sozialist Spohr bekundete, Henkmann habe sich in sehr auffälliger Weise an ihn herangedrängt. Er habe ihn ebenfalls für einen Agent-Provokateur gehalten. Staatsanwalt, ist es richtig, dass Sie einmal gesagt haben, ob die Anarchisten dies oder jenes tun, ist eine Frage der Taktik und nicht eine Frage des Gewissens? Zeuge, das habe ich niemals gesagt. Spohr und Landauer wurden darauf vereidigt. »Vorsitzender, Koschemann, am 30. Juni 1895 ist bei Ihnen ein auf eine Kiste genageltes Uhrwerk gefunden worden. Was hatte es damit für eine Bewandtnis?« »Koschemann, das Uhrwerk habe ich in den allgemeinen Elektrizitätswerken für 50 Pfennig gekauft.« »Vorsitzender, so wie es da ist?« »Angeklagter, jawohl.« Das waren ausrangierte Uhrwerke, welche für Bogenlichtlampen gedient hatten und dann für 50 Pfennig das Stück verkauft wurden. »Vorsitzender. Was wollten Sie denn mit dem Uhrwerk?« »Angeklagter. Ich hatte die Absicht, einen Apparat zu konstruieren, mittels dessen man sehen konnte, ob, wenn man des Nachts an der Glocke eines Arztes zieht, sich der Arzt sprechen lassen will.« »Vorsitzender. Angeklagter Westphal.« Bei ihnen wurden auch Uhrräder und dergleichen Dinge gefunden. Westphal, ich wollte den von Koschemann beschriebenen Apparat mit diesem zusammen ausnützen. Kriminalschutzmann Busse, er habe bei Koschemann außer einer Nummer der Freiheit und mehreren anarchistischen Werken ein Fläschchen Benzin und Kupferdraht gefunden. Koschemann habe auf Befragen gesagt, er habe das Benzin zum Fleckenreinigen verwenden wollen. Kriminalschutzmann Schwerthelm hatte bei dem Angeklagten Weber außer der Most'schen Freiheit auch zwei Hefte Rundschriftvorlagen und einen halben Bogen mit Rundschriftproben vorgefunden. Die Begleitadresse der Sprengkiste war in Rundschrift geschrieben. Weber behauptete, dass die Rundschrifthefte seinem Bruder gehören. Er habe danach Übungen angestellt. Bei Westphal war ein Brief aus Johannesburg mit Mitteilungen über die dort erfolgte Dynamitexplosion gefunden worden. der nach seiner behauptung von einem schlechter winkler herrühre am letzten verhandlungstage bekundete schlosser jaworski er arbeite seit fünf jahren bei ludwig löwe er erinnere sich mit voller bestimmtheit daß er auf dem feste in weißensee den koschemann an seinem tische habe vorbeigehen sehen es mochte nach acht uhr abends gewesen sein jedenfalls war es vor dem fackelzug vors wie kommt es dass sie sich heute, nach beinahe zwei Jahren und obwohl sie damals doch nicht wissen konnten, dass die Sache einmal Bedeutung erlangen werde, so genau erinnern, unter den Tausenden von Menschen Koschemann gesehen zu haben. Zeuge, ich erinnere mich mit voller Bestimmtheit, Koschemann an jenem Abend gegen acht Uhr auf dem Feste gesehen zu haben. Vorsitzender, welcher politischen Parteirichtung gehören Sie an? Zeuge, der Zentrumspartei. Ende von Abschnitt 38